0: 大家好，我是日剧人生。那首先跟大家说一声新年快乐，因为今天是兔年的第一次录音嘛，所以我们还是先说一声新年快乐。那虽然年元宵节都已经过很久了，那立春也都已经过了，不过总之就是兔年的第一次嘛。好，那我们从这一集开始，我们会来分析就是立委选举的一个部分啊。呃，我先讲一下，就是说其实之前有一段时间也没录音嘛，那我其实也有在考虑说，大概我用什么方式来呈现立委选举的一个部分，因为第一个立委选举有73个选。区，呃，像四年前、八年前，其实我在皮克邦也都有写文章了，但那两次其实最后都没有完全写完。毕竟七十三个选区，其实你就算一个礼拜分析一个区域，从县市长选举结束到总统立委大选中间，其实才一年多一点点而已，其实时间是不太够的。那再来是说，现在像上届开始，大家的那个提名时辰也都拖得比较慢嘛，因为毕竟前面也讨论过很多次，现在的选举基本上空战的成分比较高一点，所以说提名的时辰相。对来讲没有这么的赶，像上届尤其民进党总统初选，其实要拖到比较后面嘛。立委的部分几乎是可能八九月之后才陆续定案的，所以这个部分变成是说，那前面分析好像人也都没就定位，那到底分析什么东西？这個部分我后来想一想，我觉得我还是用县市为单位，不是用一个选区一个选区这样子去讲。我们会进行两轮的一个分析，就是跟其实我前两年在做县市长的时候一样，大概就是前面会做一个初探篇，那先讲大家现在。情况是怎么样？那这个时候人选也都还没出来，但起码你可以知道第一个现任的，那他有没有选连任，在就是说有可能哪些已经浮上台面的人选。那有些区域其实人选也都蛮确定的，或者说有初选竞争的状况，也大概可以讲一下。第二轮大概进行可能半年之后，其实人选也陆续就定位了。那我们这个时候再来做一个解析篇的一个部分，相对来讲就可以比较深入去看，可能两党的一个消长关系是怎么样。那各个区域之间到底谁是比较看好？的。的人选，所以今年的部分大概会是这样子，那会是以县市为单位。那像第一集，我们今天就是会讲台北四八个选区的一个部分。在开始分析立委选举之前，我们还是先来探讨一下这个选制啦。其实单一选区两票制已经选过世界了，就是从2008年开始。那我一直认为，其实前面也讲过很多次，过去大概十五年左右的一个时间，台湾两个比较重要的政治上的变革，那对台湾，我觉得民主化或各方面其实一。影响也蛮深远的。第一个是五都的升格嘛，这部分造成的是说，乡镇市长、乡镇市民代表、啊、不用选，就是在五都升格的这些地方呢，对这些地方的原本就有的地方派系来讲的话，其实他们就失去了原本赖以为生养分的来源。可以说就，就在再过一段时间之后，台湾的地方派系应该是会慢慢的走向市尾了。这对台湾来讲当然是好事、啊。那再来就是说，立委改成单一选区两票制这件事情，以前是大选区的时代，会存在一些。比较剑走偏锋型的立委，我举例来讲，邱毅就是一个嘛，或者是说有一些可能他只要能够取得某一群人的支持，就算说他可能形象不是太好，但是他也是有办法选上。我举例来讲，像以前民进党有所谓的三宝啊，就是哪三宝？大家不知道记不记得？就是林重谋、侯水胜跟蔡启芳。蔡启芳就是现任民进党嘉义的立委蔡一宇的爸爸。当然他们三个被叫三宝，当然也是有点贬义啊，把他们叫“三宝”的人，也是那些比较自以为高尚的统派媒体给他们的一个。混套了，但是诶、欸，他们三个其实也乐此不疲。不过相对来讲，我觉得大多数的中间选民可能会认为他们是相对来讲比较 low 的立委吧。国民党其实相对来讲也会有一些那种讲不好听蛮土炮的这样的立委，这都是有的。过去来讲，他们是有办法能够在选举当中存活，但改成单一选区两票制之后，其实这样的人就会变少。其实我们可以看到，经过世界的一个淘汰之后，其实现在立委的值是比大概二十年前左右是来的更。好的，包括说你看一些比较能够量化的指标，学历或者是说当立委之前的经历，基本上平均来讲啊，嗯，不要讲一些很特殊的个案、啊，例如说你跟我讲什么吕孙林，那呵呵那是比较特殊嘛。但整体来讲，其实现在立委的职是比过去来讲是来得好的，因为毕竟你一个区域只选一个人，所以相对来讲你就是要尽量往中间靠拢嘛，然后尽量能够博取更多中间选民的一个认同，你才有办法当选。嘛。然后再來就是说改成这个选制之后，我觉得一个蛮重。的影响是，民进党有办法完全执政。其蔡英文。是运气很好，就是他这八年民进党都是在国会同时掌握多数的情况。你像阿扁的那八年，其实民进党的一个极限哦、喔，大概就是在立法院以前那时候两2二十席嘛，民进党大概就是拿到100席左右，不是纯民进党，就是泛绿阵营的，包括那时候还有台联党，大概就100席已经是紧绷啊。蓝的这边大概可以拿到一1一左右，就国民党加亲民党，另外大概其他10席左右是五党的嘛。那但是五党多数的又是比较偏蓝的，所以以前民进党再怎么努力，其实大。大概极限就是这样，就是你很难取得一个过半的席次。为什么？其实你可以去分析，像中选会网站其实也都可以去看。你去看每个县市，就算说像可能嘉义、台南、高雄这些基本盘绿大于蓝的地方，但民进党在多席次的选举里面，呃，也很难说取得一个压倒性的优势。就是你顶多多个一两席，其实就很多。但是其他地方，你说北部，甚至说有一些是比较重度劣势的地方，像竹苗这些地方，当然你的席次被人家吊打的嘛。所以。基本上你怎么看都很难在大选区的时代可以取得过半。我说民进党的情况，但单一选区是一翻两瞪眼啊，就是你赢者全拿嘛。所以说这样的情况下面，民进党就成功取得了两次过半。然后另外有一个蛮重要的点，就是从2012开始，立委跟总统是合并选举的。其实这点对民进党来讲也是非常有利，因为其实我们去看明代的选举跟总统的选举或首长型的选举。其实民进党在首长选举是不会吃亏的，像总统也赢了四次嘛，那很多县市其实也都可以拿到执政权。虽然这次县市长是大败了，不过过去也有大胜过嘛。但是民进党在这种明代的选举，尤其你看议员就知道，其实民进党要在一个议会拿到绝对多数，那真的是非常难如登天的事情。其实也没有几个地方能够拿到嘛，像可能嘉义县、台南或高雄有曾经拿过嘛，宜兰好像也曾经拿过，大概就是这样子。其他地方你就算。说你可以拿到地方执政权，但议会你绝对没有办法过半。那再放到国会的这个层级，其实也是一样，因为其实明代的选举是比较看人的成分啊。那国民党有很多很强的地头蛇嘛，再来就是说，确实啊，国民党的明代。调事情的能力比较强，这样的情况下，民进党要在民代赢得多数当然是很困难。你改成说总统跟立委是同时选举，这两个选举就会有一定的联动性，因为毕竟两个是同时投票，你两张票是同时领的嘛。基本上这两个选举就会有一定程度的一个正相关了。如果你是分开选的话，你变成是说那个立委的人选在地方经营怎么样这件事情就更为重要。这样的情况下面，像2008那次就是分开选嘛，其实民进党但那时候是刚好也是很逆。逆风的情况，但是在立委的部分，同时也是兵败如山倒。如果说啦，那一次是两个合并一起选民，进党会不会选的比较好一点？我觉得应该是会比当时实际的情况再更好一点啊。我举例来讲，像那个时候，民进党就算是在基本盘占优势的南部，其实也没赢多少个席次嘛。你像高雄，高雄县，你说够绿了吧？高雄县那时候选四个人，民进党才赢一席而已。如果说总统跟立委同时选，我相信民进党在高雄县不会输到只有一。所以其实总统跟立委合并选举，这对民进党来说绝对是一个利多，绝对是有好处的事情。那尤其是南部的地方，你看像后来改成合并选举之后，民进党在左水西以南几乎是都全雷打嘛，那只有少数可能零星会掉给一两席，但基本上每届都还是守得蛮稳的。尤其像这两届总统的部分，民进党蔡英文比较占优势，其实反映在立委的部分，区域立委是大获全胜嘛。不过这部分也是蛮值得去讨论，就是说因为过去三届二零一1 2二零一六二零二零，总统跟立委都是同时选举，那我们可能很理所当然的认为这次也是一样、欸，哎，没有，其实这件事情还不是一百确定的，因为其实理论上总统都是520就职嘛，那总统应该是在就职前大概两个月做选举，所以319枪击案嘛，因为那一年是320选举， 3 1 9阿扁中了两枪嘛，理论上总统应该就是在320的前后去选举的，但我们这三届都是总统提前两个月选举，因为會配合跟立委是同时选。举。毕竟社会有一个共识，说就是分开选是劳民伤财嘛。看起来，当然现在是会依循这个往例。不过，这是一个比较畸形的一个制度，因为如果说就不管是依法行政，还是说依宪政的惯例来讲，总统应该就是三二零左右去选举。而且今年一定也会有这个讨论，就是说那到底是不是还是要维持？因为今年总统不管怎么样，一定会换人嘛，换不换党不知道，但人一定会换。你像之前二零一二、二零二零。因为总统刚好也都连任嘛，所以不会有这个问题。那但是如果总统换人的情况，就会有一个问题是：哎，总统一月的时候就选举，但是520才就职，中间有四个月的空窗期。这四个月的政府等于就是一个看守政府嘛。如果又刚好换党，像2016的情况下面，就会有很多的问题。所以这一次，我觉得这个问题一定还是会被拿出来炒、啊。但是我觉得要改变变成是说总统回到320选举这个部分，倒比较难，因为社会已经有这个共识，就是说。不会想要再多花一次钱去办分开的选举，所以就算国民党可能突然脑袋很清楚，就说我们要分开选，因为其实分开选对国民党是比较有利的。如果说国民党突然清醒的时候干我们要回到320选总统，然后1月先选个立委这样子，那可能社会还是不允许，毕竟大家觉得干你浪费公堂。只是说这件事情，你说要怎么样让它比较真的合理化，我觉得总有一天还是需要去修法了，要让它民实相符。啊，只是说是。怎么样的方法去改变？其实我个人是觉得交易成本比较低的做法，应该是某一届让立委延任两个月，那就是说让立委延到也是三月底再来选举。那这样的一个好处是说，也可以让地方的选举跟中央的选举不要这么的靠近，因为现在。两个选举中间等于其实就是实质上只隔了十四个月左右的时间嘛。县市长是十一月底、十二月初再选，总统跟立委大概是一月中再选嘛。你往后延两个月，起码是多了一点空间呐。但这部分有没有什么宪政上的问题？这可能我还没有深入去研究。但我觉得，如果说你要让他这件事情比较顺畅，交易成本比较低，那应该是立委往后延两个月会比较。好一点点，毕竟不可能叫某一任的总统他自己突然说我减少两个月任期，或让下一任早两个月来上台，这是不可能的事情嘛。那但刚刚讲了一些是关于单一选区两票制的好处，不过这部分一个制度其实有好就会有坏，坏的部分我自己觉得比较值得讨论的地方，可能很多人会认为说这个选举大概是票票不等值这件事情比较常被拿来讨论的，就是因为你像外岛，尤其像连江县，诶，人口才一万多，那也可以选。选一个立委，那其他地方要三十万人才能选一个立委，但我觉得这部分其实改变的可能性也不大，在我自己也是觉得还好，因为毕竟离岛本来是需要去保障他们的一个权利嘛，不能说因为他人少，那不然连江跟金门合并，其实如果是这样的话，怎么选那个立委一定是金门的赢嘛，因为毕竟金门的人口。就相对连江还是占有压倒性的一个优势。再来是说，你假设合并，那金门的那个立委你要跑去连江县服务，其实我们台湾人的立场可能不觉得怎么样，但当地来讲，其实这两个县是民风各方面其实是不一样的。你一个金门人，你要跑去马马祖那边飞来飞去帮他们做选民服务嘛，也怪怪的。但是我觉得比较值得讨论的是一个地方是这个选区的划分。我们不要说是对蓝的有利，对绿的有利，但是有一个点是值得讨论的。就是因为当初设定了这个30万人选一个立委这样的一个标准，都会区的地方会变成是说，最后的结果就是立委的选区比议员的选区还要小。那举例来讲，像台北市就很明显了，像台北市大安、文山在议员选举是同一个选区嘛，可是在选立委的时候，哎，大安跟文山变成是分开的，就是大安自己独立选一个立委。如果说你是这个区域的议员，你要身上去选立委，就发现你要去舍弃你一半的选民呢、欸。这个部分是会比较畸形一点的、啊，那我觉得这部分也是比较不好。那理论上比较合理的一个安排，应该是立委的选区要是大于议员的选区的嘛，就是你升级了，那你服务范围要扩大，这是比较合理的。但其实主要还是都会地区才有这样的情况，像乡村的地方，基本上还是好几个。乡镇合起来选一个立委嘛，这个部分就是比较合理的一个状况。再來是说，因为当初设定了这个30万人的门槛，那有一些县市其实它的这个行政区是有被切开的。我举例来讲，像中正区，它的一部分就是跟万华是同一个选区嘛，然后一部分就是跟文山区是一个选区。其实我觉得这也是比较不合理的，因为刚刚也提到这个，就是你议员选立委的时候会发现你要去舍弃你一部分的选民，然后再來就是说，那你明明就是同一个。行政区结果你的立委不同人，这感觉也是比较奇怪的一个状况。不止台北市嘛，台北县我要讲错，哈哈哈。新北市甚至台南嘛，新竹县、高雄市其实都有这样的状况，就是你的行政区是被切开的，同一个行政区可能这边是 A 立委，另外一边是 B 立委。但你要说假设像好中正区好，你这個、这个地方可能你的所属的范围应该是中正万华这边，可是你要跑去找那个文山中正的这个立委，你要去找他服务。欸应该他是不会拒绝你，不过可能。比较白烂的那个助理<笑>，他就说会不好意思，你要去找另外一边。那这时候你选民可能会觉得很堵烂嘛。其实票票等值这件事情，那因为有离岛的存在，其实这个公平一定是一个假议题的。那我是觉得当初划分的时候，应该还是要保留行政区的完整性，会比较理想一点。当然，这个选制还是有蛮多可以再讨论的地方。不过后面我们就是一边进行分析，然后有碰到有好的例子，可能我这边也都拿出来讲。好，接下来我们就正式进入到台北市。立委选举的一个初探篇的分析啊，呃、台北市这边八个选区嘛，那以基本盘来看，上一集一个多月前我有提过这个各个区域的一个基本盘状况嘛，那看起来台北市只有二选区是浅绿的，三四五选区是浅蓝。六七八选区是深蓝，那一选区是五五坡。以基本盘来看，大概是这个样子。以现况看起来的话，因为民进党现在有可以说就四席啦，林场佐也是绿的嘛，现在看起来是蓝绿各半的一个状况。那不过，毕竟现在的风向还是比较有利蓝军这边，所以我是觉得，如果以现况来看，民进党很可能会掉到只剩一二选区而已。四五选区就是高嘉瑜跟林场佐的部分，是蛮有可能被蓝的拿回。去。去的，当然啦、啊，我上一集也有提过，以现在的情况，台湾这个中间选民的意识抬头嘛，所以就算是基本盘差距，我觉得大概在十趴以内，其实都很有拼啦、啊。所以其实现况看起来也不是说就是哎、欸，可能三四五蓝的还是会赢什么的，现在讲当然也太早，但我只能说现况看起来，当然蓝的还是比较有利一点点。那一二选区的部分，其实一选区刚刚提到基本盘应该是五五坡啦，那只是说吴思瑶他是毕竟是现任，然后再来是最重要的一个点。国民党这边看起来没有一个很强力的挑战者，那相对来讲，吴思瑶我觉得他的选情还算是稳定的。二选区的部分，虽然何志伟可能形象上面未必是能够让中间选民满意，但是这个区域其实之前也有人说他是台北市的绿营保留区嘛，因为其实选区的划分啊，其实也是跟当初地方执政者是谁有一定的关联性。当初这样画，其实明眼人也看得出来，那整个台北市啊是对国民党比较有利的划法，因为他把绿的。其实就是集中在一个选区的这部分，其实也大概讲一下。我觉得最有差的，其实就是在一二选区的一个部分。那因为其实你已经决定是说北投区保持它的完整性，然后士林区去做切割。那这个怎么切，其实就会影响到一二选区的一个基本盘了。最后切出来的是一选区是台北加上天母这一块。那可是天母是比较蓝的，整个北投民进党还有机会可以选到五五坡。那你五五坡的一个区域加一块比较浅蓝的区域，那相对来讲这边就。就国民党能够占到优势啊！如果说你当初切的一个范围是设。子。就是假设你拿设子跟天母去做兑换，诶、欸，其实这样子的话，一二选区民进党都能够占到优势。那所以怎么划分，其实就影响很大了。当然，当初台北市执政的是国民党嘛，当然会想办法让自己可以取得一些优势。我觉得这个部分也是无可厚非啦。当初划选区的时候，我记得应该是各个县市的选委会先提一个版本，可能中选会有中选会的版本，最后立法院蓝绿党团也有蓝绿党团的版本，各个县市去讨论大概采用哪一个版本。不过台北市最后画出来的这个结果，那很显然就是比较有利蓝营的，因为毕竟以民进党来讲，在台北市大概是有三成出头的一个支持度比例来讲啦、啊，八个其次，民进党拿个三席其实是不过分的。但是你这样画，其实民进党就很有可能被压缩到只有一席嘛，因为其他七个区域蓝的都在基本盘上面是有优势的。不过、啊、时间的流动，现在看起来中间选民这块是有扩大，其实原本的一些优势相对来讲，我还是觉得基本盘差距在十盘。八左右的都不是谁一定赢的地方，可以说其实现在就只有六七八选区的这个差距是比较明显的，其他讲真的拢就扁。一二选区之外，我觉得最有拼的应该是三选区，因为三选区其实就是蒋万安的那个选区嘛。那最近也刚选完这个补选，补选完我应该是没有分析过<笑>，毕竟中间都没录音<笑>。但我还是讲一下这个补选我自己的看法。那虽然选完之后王宏伟是把谁就靠谱的跟一家给选的很满意这样子，就是说，哎，他的。说法是他认为中山区不是他议员的选区嘛，但是他中山区跟吴亦农是打平的，所以他觉得他选的很棒，他觉得他满意这个结果。但我觉得这有两个解读，第一个是他自我感觉良好，然后再來就是说，呃，你毕竟政治人物对外，你当然都要说说的很有自信这样子，形塑一个就是你是强者的形象，这也是合理的。但我觉得实际上来看，王宏伟跟吴亦农的这个差距不大嘛，其实中山区是打平嘛，然后吴亦农北松山的部分是小输，但补选来讲的话。国民党的动员力，那绝对是比民进党来的强。所以说，大多数的情况补选都是国民党可以赢。吴宜农他又是在这种一片逆风，然后他自己感觉好像孤军奋战的这样的情况下面，他可以选到差距只有这样，绝对是超乎预期。那反观王宏伟是在顺风车的情况下面，只赢这么一丁點,点，而且其实中山区你要说他是。绿吗？觉得他绝对不绿。中山区我自己的解读，他的基本盘蓝的还是大一点。反正北松山这块其实就是比较偏深蓝的区域了。而且其实北松山也是王宏伟自己选议员他的票场啊。那这样的情况下面，我觉得吴应龙是有本钱再拼一次的。那你不要忘记，就是王宏伟这个人，他其实是挂国民党，可是他是新党出身的、啊，他的背景也就是一个我讲直白的，就是高级外省人啊。以他这样的一个外省深蓝的。背景，你说在中山区这边，那绝对是比较难讨好的。所以我觉得吴一农他这次好好的去调整他的步调，再继续的扎根。明年的时候，吴一农不一定会输啊。市选区的部分就是情况比较诡谲多变的一个区域，因为其实高佳瑜他这个人，我觉得他有点当年沈富雄的这种感觉。但其实我从以前我都没有批评过高佳瑜，其实我还说我很。欣赏他，因为我觉得他跟我们的背景一样，就是不是那种。权贵出身的，那他在民进党里面也是靠自己的力量，他也没有派系的奥援，那也没有哪一个大咖特别提携他，他是靠自己爬到今天的位置。你像吕孙林、杜阿初、霞辉丽在归还的助理位，嗯，高嘉瑜他是熬到四十岁才当立委，而且是当了接近十年的议员，那在爬上立委的位置，这样的一个人，你说你要去讨厌他，你要说他不好吗？他其实是一个像我们这样的人，然后一步一脚印努力上来的。当然，有些人可能会觉得他投机，那这个部分我讲真的，政治谁不投机啊？那只是说他现在的经营其实是走险棋，因为他也知道说。在这种，如果说回到蓝绿对决的氛围下面，那他要在一对一的情况再选赢这个立委，那一定是有一定的难度，所以他必须往中间去靠拢，他尽量争取中间选民的支持。只是在这个过程当中，他得罪了深绿的选民，这个部分是他剑走偏锋。走一个选旗的一个战略，但我觉得这个部分确实会让他的选情蛮危险，因为中间选民的这一块，也许他吃到了一部分，但是相对来讲，他会流失掉一些绿的票嘛。你也不能说，好像你可以绑架深绿的，觉、就、得、是、说，哎、欸，那不然你投国民党嘛？那可是，我觉得现在选民呢没有这么的犯贱呐、啊，所以。那真的讨厌你的话，他其实宁愿不投票嘛。那或者是说，也有一个小党的人出来，他就转向。嘛。所以其实深绿的这边，像激进党的五星岱，那也有放话说他要出来选。那这部分我觉得后面就蛮值得去观察。那另外就是说，黄珊珊他选不选？然后国民党李彦秀选不选？国民党是谁出嘛？其实所以我觉得现在来讲八个选区里面，可能情况最难讲的，那就是四选区了。再来就是六七八，那先不用讲，因为都是深蓝的嘛。那等一下慢慢再说。最后再先讲一下五选区的部分。其实现在情况也算是蛮明朗，因为林昌佐他上次被罢免嘛，他、啊、罢免票是同意大于不同意，只是说因为最后投票人数没有过门槛，所以这个罢免没过嘛。那但是我觉得经过这一仗，其实林昌佐基本上就是失去了他的立位了，啦，就跟他的弟子林隐梦一样，大概。在民代就是当到这一任完而已，因为民进党势必不会再直接礼让他，那势必会有一个初选。那在初选的情况下，面临仓鼠输的可能性会比较大，所以我觉得这次无选区就我的故乡应该是会是一个全新的局面。那只是说蓝绿双方，我觉得看现况看起来都没有一个够强的强棒，像民进党王世坚说他要选他妈的王世坚，你是大同区出来，你跑来万华干什么？<笑>那这个部分，那个我身为一个三十几年的邦嘎兰，我第一个不同意。<笑>那国民党这边议员虽然都是老牌的议员，不过各自有各自的问题了、啊，所以我觉得无选区的部分也很难讲。那毕竟双方都还没有够强的人选。那当然不排除说双方都会找不是议员的其他人，可能是什么名嘴啊，是什么社会贤达出来选。毕竟都会选区讲真的，空降一个可能有知名度高的人，未必会比提名在地的议员来的差啦。所以说这都是有可能的。现况看起来，我是觉得三四五选区是比较有拼的。这前面就是先大概讲一。下一个初步的分析，那我们后面就是再来从各个层面去看待这次的选举。基本盘的部分，我们刚刚提到过了，那再就是说跟基本盘去对比这一次的市长选举，三位候选人他们跟他们原本的基本盘比起来，是选的好还是选的不好？那我是先讲陈时忠，啊，陈时忠当然相对大家其实也知道他选的不够好，那原因很多，包括说可能大家觉得下面的竞选团队好像四分五裂的问题很多，但我觉得最关键的一个点还是在于说陈。现中，他其实本来就不是要选市长的人嘛，只因为民进党刚好其他中生代扛不起来，台北市是一个火车头。那上一次。姚文智输嘎加,加拍款，这次怎么样都不能输得太难看，所以就是陈时中拼老命也要被推出去选举。那不然我觉得陈时中其实你可以去看我大概两年前写的初探篇，当时其实是陈时中最如日中天的时候，但我当时是不希望陈时中出来选台北市长的，因为我觉得他年纪也大了，再来是说他明明就是一个可能可以做个什么行政院副院长的人选，那你今天把他推出去选市长，而且选举这种事情啊，对你的人。各各方面可能会有伤害的一个试炼，所以我觉得，如果是我是他啦，其实我干嘛要拼老命出来选这个局、啊？陈世忠也快七十岁了，你选上，那你又要选连任，你要当到快八十岁了。这这真的是太拼老命了、啊。再就是说，他毕竟前两年主要的精力还是在于卫福部长防疫的这个工作上面嘛。你要选举，其实你要做很多的功课，包括政策面方面。大城市中也是台北的成长，他是高中就在念建中嘛，所以他在台北应该是很长的时间。虽然他是高雄人，但是我是觉得你真的要选市长，你的政策面各方面，我看得出来，我觉得他的准备是不够的。因为其实现在资讯。很发达。那像这次选举啊，三个候选人其实都有把他们的政策白皮书做成 PDF 档，让大家可以在 line 上面直接做转传嘛。那有做成男人包，就是其实我看起来，我是觉得陈时中的政策其实可能是三个人里面最差的。那这<笑>是在选完才选完才讲讲马后炮<笑>。那不好意思，我还是有立场<笑>。因为我讲白城市中的证件，感觉就是两个字傻逼啊，就是感觉做很多的补贴，但是这事情有没有解决到问题？我我个人觉得比较没有。哈哈哈哈哈哈那最后选的也是不好，在民进党的整合确实，在台北市是比较失败的，这些都是问题。然后之前我讲过很多次的起步太慢，因为城市中大概只剩下100天左右的一个时间在跑选举，但以结果来讲，已经算是成功了。毕竟他也是稳固的民进党，那虽然我觉得他是选到破盘，但起码他没有让民进党在台北市整个兵败如山倒。以结果来看，整体来说，他是拿到民进党基本盘的83趴左右，蒋万安的部分，他是拿到国民党基本盘88八趴。的的一个选票，所以其实两个人都有一些票是流向黄珊珊的。其实上次选完的检讨，那我讲过，以台北市来看总统的部分，如果柯文哲也出来选总统，那民进党当然是很不利，因为你从台北市的例子来看，黄珊珊是拿到全部的中间选票，然后再加上蓝绿其实也都有流失一点给他。柯文哲的部分，只要他能够拿到两成左右的中间选票，民进党跟国民党大概互相就是只剩比拼基本盘嘛。那基本盘。蓝的还是大于绿的，啊，那可以说民进党如果说这样的情况下面，大概就是输定了。那现在的一个状况，那最好的情况是国民党先让让他们杀个鸡飞狗跳，然后鱼死网破的，然后再想办法削弱科问者。大概现在战略就是这样。那哈哈哈。好，那我们各个选区来看，我又把十二个行政区的票分到八个立委选区来看了、啊。陈时中其实在这八个立委选区里面，他选的最好的是二选区，那刚好二选区其实也是最绿的。的嘛，所以其实城市综的在绿的区域，他其实是有选的好的。他选的最不好的区域在哪里？在港湖。所以说，你说高佳宇这个是他责无旁贷的事情啊，不要整天還在那边嬉皮笑脸。哈哈，我会觉得这部分就是他比较不好的地方。而且高佳宇其实这个人最近来讲有件事情、啊，让我觉得他心机很重啊。就是之前赖幸德在选党主席，那还有各县市去开一个党员见面会嘛，在台北市的这场，呢，高佳宇就是有那个新闻画面出来，是他被一堆阿公阿妈围成骂嘛，就是说。妈，你这个乐色，要干给退党。高嘉宇他有一点故意，就是说让这个画面被新闻播放出来。哎，其实因为他其实他的位置是在前面的旁就是他是可以坐赖清德旁边的。那但是他故意去绕场，那故意他绕场的结果就是让一堆啊官员骂，就是指着他鼻子大骂。那这个画面被播出来，就感觉是这些老党员在欺负高嘉宇的这种感觉。那我觉得这個部分就倒真的是，呃，其实连我都觉得观感不是很好了，因为你真的是有点太故意。但我们回到务实的选。根据层面来讲，陈时中其实所有的区域里面选的最差的是港湖。当然，黄珊珊是港湖出身的，所以说黄珊珊港湖选的好，陈时中讲话那港湖就选的不好，这是合情合理。但再怎么样，这个区域的现任里我是民进党的，那民进党这边看起来这个区域辅选也是比较失败的嘛。那你民进党的基层，你要说高家瑜在外面跟柯文哲眉来眼去，跟黄珊珊眉来眼去，那这個部分也不算是有讲错嘛。另外一个部分，陈时中选的比较。较不好的是台北市八选区，就是这个文山南中镇的地方。哎，反而其实他万华并没有选不好。其实上一集检讨的时候，我也讲过，很多人在那边讲说，这个陈时中讲万华是破口，那会说万华会崩盘。我身为一个万华人，我本来就没有这样的一个感觉啦。最后的结果，其实万华这边也没有选的不好嘛。他选的最差的就是港湖跟文山南中镇的这个区域。那文山南中镇这边，你要去解读的话，可能跟黄胜国也有一些关系，因为黄胜国是指南宫这边的主事者嘛，那是文山区这边的。其实民进党在当文。三这次的议员也选得很差，选上三席而已嘛。加上苗博雅才四席，那是比上届还在多掉一个林颖梦的部分嘛。但民进党单文山这边提名，我觉得提名策略就很差了。他提名了一个陈胜文嘛，就是说讲白了，他也是没做过什么事情。那23、4岁就要出来跟人家选议员，主要也是因为他们家是金主嘛。但这部分对民进党来说，观感上也是不好的啦。但我觉得黄成国的关系，让民进党在这个区域，哎，力量施展不开，然后整合上面可能各方面关。观感上面都不是很好，我觉得这也是一个原因之一了。其他的区域，我觉得大致上来说，越绿的地方，城市中基本盘是守的越好，这是没有问题的。包括二选区，那甚至包括北投、万华，其实也没有选的不好。中山区其实也选的还不错，他的情况大概是这个样子。整体来说，他是拿到民进党八十趴的一个基本盘。那讲万安的部分。一样，他选的比较不好的是内湖南港，那另外就是大安区的一个部分。整体来说，他是拿到88趴蓝营的基本盘。那黄珊珊的部分，他所谓的基本盘，我是拿中间选票来看，就是他是拿到其实整个台北市全部的中间选票跟蓝绿，他的各失到一点啊。他选的最好的当然就是港湖跟文山南中镇，那刚好这两个区都是陈时中选的比较不好的，所以相对黄珊珊就选的好。但港湖是他的大本营，所以说他这。这次会不会出来选港湖的立委？可能也是很多人在观察的地方。好，接下来我们下一个 part 我們来讲这个选民结构的一个部分啊。我这边我是把台北的八个选区年龄结构切成三块，就是二十到四十岁、四十到六十五岁、六十五岁以上。四十岁以下当然就是青壮年，就是青年人口嘛。四十到六十五就是中壮年人口，六十五岁以上是老年人口。当然，青年人口是比较值得观察的，毕竟青年人口其实多数是中。间选民，那也是攸关说这个选举胜败的一个关键因素所在。台北市我特别讲一下，台其实台北市的青年人口四十岁以下的人占比是全国二十个县市里面最低的。那可以说就是台北区大不易啊，很多台北市出生的青年人口其实都外流了，包括移到可能新北啊、桃园去，所以台北市的青年人口是最少。其实全台湾的一个平均，就是说全台湾来看啊 ，40 岁以下的人口是占33趴的。我说的是全。据人口就是二十岁以下的人就不在这个分母里面了。二十到四十岁的人占整个选举人口的三十趴，这是全台湾的一个数据。但台北市的部分只有二十趴，而且是全台湾最低的一个县市。你像你去看那个桃园、新竹、台中这些地方，其实他们的青年人口都是高于全国的。因为台北这几年人口老实说是负成长，社会增加是负成长，流出比流入多嘛，所以台北可以说就是一个老人城市。我们这八个区域分开来看的话，当然各个区域还是会有些差异存在。其实这八个区里面最年轻的一个区域是四选区，就是港湖，因为港湖其实有比较多的工作机会嘛，所以相对来讲年轻人比较多一点。但是这个年轻人的比例还是低于全国的，那只是相对台北市来讲，港湖是最高的。年轻人比例最低的一个地方在哪里？是六选区，就是大安区的部分。因为大安区其实都是一些有钱的老人，所以说大安区的一个人口相对来讲也是这八个区里面最老的。就大安区老年人口占 28%。比。四十岁以下青年人口还要高，台北市八个选区里面只有大安区是这样，老年人口六十五岁以上的比四十岁以下的还要多，就代表这个区域其实都是一些有资产的老人。<笑>就是比较有钱的老人集中住在这边大安区的房子，我相信多数的年轻人应该是买不起了<笑>。那其实这老实说也是台北市的一个问题啊，就是台北市全国的首善之都嘛，那可是你人口老化的部分是最严重的。其实这次的选举，这种长照啊跟那个青年安居政策的证件其实也是蛮重要的一个环节。当然，选举前面怎么讲那是一回事，后面怎么做又是一回事。我觉得这也是。考验蒋万安他施政能力的一环、啊、那其实我记得蒋万安他自己有提出一个证件，就是所谓“轻盈换居”的一个部分。什么叫“轻盈换居”呢？他就是说，让这个有房子，但是是可能哎。欸子女都不在身边，或甚至没有子女的老人，他的房子可以拿出来做社会宅，然后政府再去安置这个老人，也提供他好的住宿环境。但是他原本的房子就是拿出来当社会宅，就是租给年轻人。这一个证件，老实说，我觉得是好的。那只是说讲话，那你有没有能力去实践它？我觉得这是值得去观察的一个地方。那毕竟台北市其实这方面就是一个很现实的问题嘛，老年人口很多，青年人口一直外流，一个都市来讲，这绝对是不健康的嘛。所以蒋万安说，这个他上任之后要让孩子的哭声成为台北市最动听的交响乐，他自己就实现了嘛，因为他自己又再生了一个，就就蒋万南已经四十几岁了，竟然没有够生一姐，那这也算是身体力行啊。那蒋万安不是椎间盘突出没有当兵吗？<笑>怎么这么老了还这么拼命？<笑>然后，但是无论如何做得好做得不好，我们就是慢慢再去检视讲完蒋哈哈，<笑>本节目一定会严格的监督他。<笑>那这个部分这个数据我有放在我的部落格上面，我这边讲一下。呃，我现在的文章还是有写，那放在我的匹克邦，我这边就是公开，现在就没有要收费，那大家都可以看。所以说这部分就是可以再去我的匹克邦做参考。因为其实我老实说，之前前一段时间在方格子做，但是方格子的抽成有点高，而且方格子的客服还有他。它的系统的稳定性，我觉得都没有很好，所以说我觉得那也没必要。第一个其实也没赚很多钱，然后再來是说那感觉好像是一直在压榨愿意支持我的人，然后帮方格子赚钱，那我觉得也不是很理想的一个模式啊。所以说干脆我还是文章再放出来给大家看，也希望大家可以多支持，可以让人气再往上提升<笑>。另外有一个数据是外省人口的部分，其实我上一集有讲啊，这个外省人口到底要不要放？第一个是外省人口怎么？算，然后再来就是说，算这件事情到底好还是不好？因为我可以找得到的这个人口普查资料，是1992年出版的《民国79年台闽地区户口及住宅普查报告》，所以这资料已经30年了。只是我觉得这个资料还可以用，是因为我觉得本省人跟外省人的繁殖能力应该是一样的，呵呵呵就是不会说哪一边特别会生，所以这个比例应该是不会变的。再一个点是说，因为我前面也讲过嘛，现在其实是一个比较男女平等的社会，你要用。父系的标准去看一个人是属于本省人还是外省人，我觉得这是不合时宜的。毕竟通婚的状况很多，那只因为你爸是外省人，你就算外省人吗？这我觉得有一些问题。再是说，其实现在。也没再写什么籍贯了，所以你现在再去讲省籍，好像就是一个政治不正确的事情。只是我觉得族群还是会影响投票意愿的一个因素之一，所以只要你对选举有影响，我就会把它纳入这个参考的数字。因为毕竟讲真的，外省人其实相对来讲，他投票的坚固性还是比较高一点的。那可能有些人听的会觉得不是很满意，但是实质上到今天为止，就算是外省的三代四代，相对来讲他们挺难的。比例还是比较高一点的。同样，因为台北那客家人口少，其实其他地方有那种客家人口多的，我一样也会列入分析。所以我用这一个数据去。看，就是三十年前的数据，但我觉得比例应该没变，那只是人口变多了而已。其实整个台北市是全台湾外省人口比例最高的一个地方，因为整个台北市的外省人口占二十六趴，但全台湾只占十三趴而已，所以台北市是全国两倍、啊、我记得以前有一个名嘴叫做汪笨福，他讲过台北市是台湾中国城啊，他是用这样台形容我们台北市，是说<笑>台台北的外省人。比较多一点，所以台北认同自己是中国人的相对比较多一点，但各个区域其实还是有一些差异。像最深蓝的六七八选区，外省人口都超过三十趴，最高的是哪里？大安区，所以大安区都是老外省人，又老又外省，外省人口占三十五趴，这其实比例是相当高了。台湾有没有比大安区高的？有，在新店。新店大概接近四成了。台北市外省人口最少的就是最绿的二选区，大同跟士林这边的外省人比较少一点，都是老台北嘛。万华其实外省人也蛮多，用，万华有眷村。那只是说老漫嘎的这这几个次分区，本省人还是比较多。那这八个区域看起来，只有一二选区的外省人口是低于20趴的。那刚好一二选区就是最不蓝的两个区域。再来讲完年龄，讲完族群，我们后面来讲这个其他的一些建。设。色的部分，我这边也一样做了一个表，就是说各个选区，第一个刚刚讲的年龄，讲的族群，所以我有列外省选区、客家选区。青年选区，台北八个区只有一二选区不算外省选区，因为我的定义标准是外省人口占20趴以上，我就把它列为是外省选区。这八个区都不是客家选区，因为台北市客家人相对没这么多。然后另外还有青年选区，青年选区就是说你这个区域的40岁以下的人口比例是高于全国的，就算是青年选区，台北市八个选区也都不符合这个标准，因为青年人口都少于全国。大概我这边表有列这三个条件，主要是这样。那你会说？为什么没有原住民选区？靠没有，原住民是独立，他们自己个别去投票，所以当然不会有原住民选区、啊呵呵呵。这个大概说明一下。好，那再来就是交通建设的部分，我特别列两个项目了、啊。那一个是机场，一个是高铁。就这个选区有机场。跟这个选区有高铁，我会特别把它列出来。机场是指，其实我只有三个机场把它列进来，就是松山、桃园跟小港，因为这三个比较有国际线嘛。其他区域那种国内机场我就不列了。你不要说清泉岗机场也是机场，<笑>为什么要列这个东西？因为你这个地方有机场、有高铁这两个重大的交通建设，代表说你这个区域的人流会比较旺盛。那相对来讲，这个区域呃现在其实人口已经算是偏向要负成长了，就有这些建设。地方，它才能够避免人口负成长的这样的一个因素，因为你有这些交通的建设，人流才会汇集过来。相对来讲，有一些商业上面的商圈各方面才能够汇集，才能够形成。所以交通建设对一个区域的发展来讲是很重要的。尤其中南部地区，你如果说这个区域是有高铁的地方，那相对来讲未来房市各方面的一个发展也会比较看好一点。那再来，我有看一个重要的建设，就是国立大学的部分。为什么我看国立大学？呃，因为一个地。地方有大学的存在，就是有办法能够汇集一些青年人口，就是这个地方的年轻人就会多啦。那这年轻人多，相对来讲，各方面消费、食衣住行、娱乐的这些设施才有办法进来。一样也是有人流带来有市场有消费，那所以有国立大学在这个区域，其实也比较不愁会没落了。为什么列国立大学？倒不是说我有什么偏见，哈哈哈。这部分也讲一下。这个是因为其实很现实的问题，少子化，所以部分的私校其实一定会面临到退场，还是。是说转型的问题，所以私校你说今天存在不一定明天还存在，所以其实这边我就是只先看有国立大学坐落的一个区域，再来我看一个东西是这个地方有好事多，全台湾其实只有14个好事多，所以你这地方有好事多，代表说你的消费力道是足够的，一样我觉得这对。呃，这个区域的发展也是正面的一个元素，所以好事多的部分我也列进来。好，那所以其实台北市的八个选区，我们这样看下来，其实我觉得各个区域算是各擅胜场。你看到有的建设都不太一样，这些重大的建设都分布的蛮平均的。呃，你像一、e、选区，它有好事多，然后有北艺大，就是国立大学。那二、個、选区、欸，不好意思，什么都没有。<笑>比较穷一点，又老又穷。三选区有松山机场，然后四选区港湖有一个好事多跟南港高铁站。那五选区有台北车站，就是也是高铁站。那六选区有三间国立大学，台大、师大、北教大，所以是一个人文荟萃的地方啊。七选区新义区，但是也是什么都没有。八选区有正大，所以其实你说交通啊、教育啊。跟购物啊这种重大的设施，在台北市的分布是蛮平均的，每个地方都有它的特色。刚刚讲到这个机场，我再补充一下，其实像吴益农之前有提出这个松山机场要拆迁的证件嘛，但这个事情是其实以前阿扁在选市长已经30年前就已经提出来过，那一直都没有人真的落实嘛。因为你说阿扁最后也当上了总统，他也没干这件事啊，因为毕竟松山机场其实是军民两用的机场，那总统的空军一号其实也可以在这边起降，所以如果今天有一天中国打过来的总统要绕跑，他可以从松山机场跑是比较快的。呵呵呵以前为什么有松山机场？当然不排除老蒋想要绕杠，呵<笑>呵所以说像圆山大饭店其实就有密道嘛，就是可以直接让蒋中正跑得比较快一点。呵呵呵。这是现在大家都公开的事情，但你先撇开这个军用的这个事情，你今天松山机场的存在，我觉得还是有它的价值。虽然说你把它拆掉也是有它的红利，例如说你拆掉这么大一片空地，那第一个周边就没有限建的问题嘛，房子可以盖高一点。那你这块空地，你可以做很多的事情。其实早期那时候，我记得还有人说，就直接在这里盖巨蛋啦、啊。但我觉得它的价值是在于说，就算说可能桃机它有三行下，吴义农就是说桃机三行下落成，其实它就有可以补松山这边的流量嘛。松山就可以不用存在但是我是觉得松山的存在还是必要，因为我举个例子来讲，像上海，其实它有虹桥机场，有浦东机场；东京有成田跟羽田。其实像上海的虹桥跟东京的羽田，它就是一个比较小的机场，但相对来讲，它的位置比较市区。你今天出机场，你就可以直接到闹区去了。这对于观光来讲，我觉得是有利的。你今天有个松山机场，你外国观光客来，尤其是可能比较近的，像日韩这些地方来，因为日韩刚好也都有我们松山直飞的。的班机嘛，你今天他们这些人进来，他可以比较快的到他们想要去的地方。这对观光来讲，尤其是比较短程的旅游，像中日韩这些地方，他们的旅客来，这对观光的一个发展，我觉得绝对是有利的一个因子啊。甚至我们要出去也是一样。今天你说你坐松山飞雨田，其实这个部分就很方便了、啊。你相对来讲两边都快嘛。你出雨田，你要到一些你想去的点，也会比较方便。那你去中国，你去虹桥，其实我也搭过，<笑>以前还敢。敢去，现在不敢。呵呵呵其实虹桥就比浦东快很多。那去浦东是一个爽度，因为浦东是一个国际大机场，就真的够大，去那边感觉是有出国的感觉。但你松山飞虹桥，感觉就是，哎、欸，松山一下下就出关了，然后虹桥那边出来就直接到外面，就是真没什么出国的感觉，感觉是在国，真真的在国内。呵呵呵我记得我第一次去上海就是从松山飞虹桥，这完全没出国的感觉。那你去那边还走那个本国人通道<笑>，那但我觉得吴宜农提这个东西，它只是因为它是一个短期的补选，所以它需要一个话题可以聚焦，可以有东西可以拿出来讨论。但我觉得吴宜农他自己骨子也知道松山机场不可能拆嘛，我相信呢，其实，在我们有生之年，松山机场都会屹立不摇。这部分我觉得它的好处是大于坏处了。但吴宜农就算一年后再次外选一个立委。大还会再讲这件事嘛，这就蛮值得观察。因为我相信正式的大选，理论上他不应该讲这么瞎的证件。再来就是说，我的这个表格，我刚刚说好事多嘛？为什么要列好事多？因为我本身就是做消费品出身的、啊，那我是做 FNCG 的 PN 出身的嘛，所以说我对于这个零售通路当然是有比较大的敏感度。所以我除了列好事多之外，我有列其他卖场的一个数字，就是这个 Convenience Store 的一个数字跟 P c h a Mart 的一个数字。这部分我想要表达的点，那不是列好玩，的，是说，像一个区域当。当然有卖场，代表说你有一定的人流。那有些乡下地方其实是连卖场都没有嘛。那所以这对于一个区域的繁荣度来讲是一个指标啦。然后再来就是说我列的这个便利商店数，其实台湾便利商店密度很高嘛，但每个区域还是有它的一个差异性。一个区域里面它的便利商店密度非常高。我的算法是说便利商店看多少间，然后用这个地方的人口去除以这个店数，看平均多少人去 share 一间便利商店。你这样看下来，这个数。就是整个台北八个选区里面，台北市三选区中山北松山这个便利商店的密度是最高的，就平均一千多人， 1 0 6 6人 share 一间便利商店。全台湾的一个平均是多少？跟大家报告一下，就是全台湾的平均是 1,757 个人去 share 一间便利商店。所以中山北松山的这个区域是超级高的，密度是超级高。其实全国来讲，七十三个选区，这个区域也是排第二，第一名是哪里？连江县，那连江。另外看，因为连江本来人口就少，所以你开个几千，密度就超高如果连江不看的话，中山北、中山是全台湾便利商店密度。最高的一个区域，跟人口相对起来，不是面积，这是一个蛮指标的一个点。便利商店的存在，它有两个因素：，第一个是流动人口，第二个是在地人口，这两个都要够多。你如果只有在地客，没有流动客的话，这个区域会比较撑不起来。那所以代表说，这个区域来讲的话，它的流动客是够多的，就代表这个商圈是有在欣欣向荣，是有在往上成长的。其实现在看起来，我们也不难观察得到，中山区其实确实是台北市看起来是一个比较上升。的区域，那反而相对来讲，东区是有在没落，信义区这边是有在没落的。觉得这也是一个蛮值得观察的一个指标。从便利商店的这个指数来看，看这个区域的繁荣与否。我另外还有看一个指标是便利商店，其实就是四大便利商店嘛 ，Seven、7全家、莱福、OK。可是其实这四间并不是一样的东西啊。像你看有一些 OK 跟 life， 它其实讲白了就是开24小时的干妈店。那这样的一个便利商店，它的店值其实是不一样的。所以其实。我另外独立出来看，就是 Seven 跟全家的部分，我把它另外再拉出来，就是有一个数字是只看 Seven 跟全家的。如果我们看 Seven 全家的店数，然后去再跟人口去做对比，一样，中山、北松山也是密度最高的，平均1201人 share 一间 Seven 或全家。那全国的这个数字是多少？全国的数字是2123人去共享一间 Seven 或全家。这个数值一样，也是除了连江县以外，全台湾最高的。这个数字一样，我的不。各格都可以上去看。另外讲一下，这八个区域里面有最高，就是会有最低嘛，就是便利商店密度最低的在哪里？在台北市一、e、选区，而且台北市一、e、选区是八个选区里面唯一一个便利商店密度低于全国平均的地方、e。一选区是平均两千零一十人设了一间便利商店，然后两千五百三十九人设了一间 Seven 或全家，这两个数值都是低于全国平均的。这其实比较特殊，因为老实说，就正常来讲，都会区应该密度要高于全国平均。才对，而且北部要高于南部，因为南部有很多的北漂，所以北部的便利商店密度绝对是高于南部的。但台北市一选区落到低于全国平均的地步，就代表说这个区域呢，相对来讲可能它的商圈比较少一点，它住宅区比较多。那刚刚提到，你要撑起一个便利商店，你要同时有在地客，也要有流动客。其实这个占比大概是一半一半啊。所以你如果我们流动客太少的话，便利商店的密度就会比较少。我觉得这是算北投跟天母区的一个。特色了，就是可能住宅区相对比较多一点。那我同时有去列全脸的部分，就 P 叉嘛。其实全国的 P 叉嘛的一个数值是2万零一百人共同血儿一间全脸。但这个数值各个选区我一样有列，只是密度是高于全国平均还是低于全国平均，可能就大家自己先看看当参考就好。因为 P 叉嘛的一个数量，当然远不如便利商店。今天这个区域多开了一间，少开了一间，其实你除下来的人均其实就会变动比较大，所以这个部分我就是。是先列做参考，那一样，它也是一个算零售的巨头嘛，就是你这个区域，呃，你的全年多，那你可能相对来讲，在消费力道上面来讲也是比较强一点的。以前来讲，我可能会认为说，你这个区域全年很多，代表这个区域可能比较穷，因为毕竟全年就是一个斤斤计较价格的一个通路。但现在来讲，其实这情况也有一些改变，因为全年他也希望他转型嘛，所以这部分可能就比较不能这样看，不能说一个区域全年开超多，这個、地方一定是他妈都穷人，可能都是一群斤斤计较。消费的人，现在来讲可能比较不是这样，所以全年的部分大家自己看就好了，我这边就不多做解释。最后一个表格是我列了八个选区历届过去世界的立委选举，他的一个中间选票的流向。那我的算法一样，就是说你这个候选人他的得票去减掉他们各自的基本盘，等于他说他多出来的选票就是他获得的中间选票嘛？那他获得的中间选票占整体中间选票的一个占比，大概是什么样的一个情况？当然， 2008我是都没有去算，因为2008的一个投票率很低，然后再來就是说民。政党这边各候选人都选到破盘，那选到破盘，你低于你的基本盘，那也中间选票得票还是负的，这个你去看占比就没有意思嘛。所以有一些地方是两党有一个人，其中至少一个人呢、啊、选到破盘，那我就不会去看他的一个占比。但如果两个党的候选人得票都高于他的基本盘的话，我就会去看说，那他们各自获得的中间选票占整体中间选票的币重大概是多少。我举一个例子，台北市一选区前面两届的选举，吴思瑶其实他都获得大概接近六成的中间选票，他除了他的基本盘，民进党的基本盘。之外，他还获得中间选票里面的六成的选民的支持，所以相对来讲，他可以击败对手，就是可以当选。过去两次的来讲的话，民进党候选人在中间选票的一个表现来讲都是不错的，只是说这也是民进党的一个危机，因为毕竟我们这次选举可以看得出来，中间选票的部分，它大多数是流向了第三势力的一个部分。你今天民进党喊出什么去投票就会赢，但是这些年轻人、这些中间选票去投票，不是投给你啊，那这对民进党来讲绝对是一个很大的危机。只是说每一次的选。其实它都是一个独立的状况，所以说我们不能说这次输了，下一次这些中间选民还是不会选择你，不是这样子吗？每次都是一个独立的状态，都是一个独立事件，所以民进党必须要去重新找回中间选民的一个支持跟认同，这是现阶段最当务之急的事情。各个区域来讲，我还是在后一个总结。一选区刚刚提到吴思尧，我认为他还是会连任，因为他没有强大的对手。国民党这边一选区会是谁出来？上一届是汪志斌嘛？我认为这次应该还是汪志斌，因为国民党像我之前议员选举分析了。提到一个人叫张思刚，他是呃算相对轻壮派，的，可是他这次的得票并不好看。所以单看北投区这边的得票来讲的话，汪志斌还是比较高的。那另外，其实整个北投选最好的是学姐黄静仪嘛，但黄静仪才刚选上议员，你要去选立委，这我觉得不合理。所以怎么看，我觉得蓝的这边应该都还是汪志斌的可能性最高。但汪志斌第一个他年纪也偏高，再來就是说他本身也不是一个能量很强的候选人，所以他要选上，他还是必须要靠蓝的这边的模。母机构强可以带动它，它只能反映。太阳的光，它不能自己发光，所以这样的候选人，我觉得他对于吴思瑶的威胁性来讲是低的，所以我还是看好吴思瑶可以连任。二选区国民党这边最强的一个议员是陈炳府，他在大同区其实很强，他是杨乐多的王子。他姐姐陈玉梅过去也是经营很长的一段时间，只是陈玉梅后来癌症过世了嘛。但是我觉得陈炳府他2019呢是补选，就是输给了何志伟。那次选完之后，我觉得他对于立委这件事情是比较偏向态度趋向保守了，所以他应。该。应该是不太可能会再出来，除非说真的男的声势超旺的话，出来选温雅。不然我觉得陈炳辅应该不会出来选立委。你现在国民党这边看起来，他的战略还是在找刺客嘛，就看要找谁来。甚至说呢，游说罗志强出来选罗志强应该没这个意愿吧？他想选，当然是选那种躺着选的、啊。啦。所以我觉得国民党现在看起来，二选区应该也是先输一半了。虽然说何志伟他的形象也不算是太好，但看起来他还是可以连任。那三选区刚刚也分析过，我觉得吴依农下一次再选有。机会，毕竟王宏维他也不算是一个能量跟形象特别好的候选人嘛。市选区港湖，这是我刚刚提到，我觉得有可能大乱斗的一个区域，因为激进党吴新太这次议员选举他拿到超过一万票，他是这次港湖区的落选头，他也有表态说他想要挑战高嘉瑜。民进党会不会办这个初选不知道，但我觉得应该理论上是要办。高嘉瑜有这个初选。赢的赢面应该还是比较大，因为这个初选我觉得应该是比全民调，那全民调高佳瑜还是会有优势啊，毕竟高佳瑜形象比较偏中间嘛。再就是说全民调的时候，蓝德的你会表态说他支持高佳瑜嘛？但是万一他初选输给吴新代，我是觉得那就危险了，高佳瑜就有可能脱党出来选了。在蓝德这边，李彦秀有没有可能出来选？这也是值得观察的一件事，因为李彦秀虽然之前选议员的时候他有表态他不会选立委，但是这种事我觉得前面讲的都。都是听听就好了。王宏伟也说过，他没有要选立委嘛，那只好是选啦、啊。王宏伟的例子，你觉得李彦秀不会心痒痒吗？我觉得会啊。而且李彦秀这次议员他得了三万七千多票，他比上届高嘉宇选议员三万四千票还要高，所以李彦秀会不会心痒要去选这个立委？我觉得现在看还说不准。那再來就是说黄珊珊她的动向，因为有人说要国民党征召黄珊珊选立委嘛，黄珊珊你是用独立候选人的身份，还是又靠回蓝营？这可能也都是蛮值得观察的一件事情。然后再来是中正万华的部分，就是林昌佐刚刚有提到，他上届被罢免嘛，虽然罢免案没过，但是同意票是大于不同意票的。那所以我认为他跟他的前助理林颖梦应该是一样，明代的录音走到尽头了。但我觉得民进党呢、啊，应该会跟他初选，就是不太可能直接再礼让他，那也有可能直接劝退他。但我觉得啊，有初选，林昌佐应该会输给民进党的人权，只是民进党要是谁出来，因为现在王志坚表态嘛，但我认为他应该不是最后的赢家啦，因为。第一个，你的大本营，你的票仓又不是在万华。当然，虽然王世坚有当过一次的立委，那是选整个台北市南区的部分。再你说王世坚这个人，他的一个形象，你说我比较好嘛？那现在那蓝的又很喜欢他嘛？因为毕竟就是说什么王世坚是民进党唯一脑袋清楚的。干，你以前你们这些人以前是看不起人家的、欸，这现在突然又觉得人家好，这这也是心态上不是很好的一个地方啊。王世坚，你要说他对绿的深绿这边有吸引力吗？我觉得从以前。来讲也不是特别高哎，你看王世坚他选过二0零八的市立委，而且他是选二选区哦，是选全,全台北市最绿的区域，但是还是被国民党八仙过海，而且他的对手是谁？是周守训。你觉得周守训的特别强吗？也没有嘛。所以王世坚在民进党的大本营都会输给周守训，你就觉得这个人对于声率选民股票力是很强的吗？我觉得不认同。他要来选五选区，我觉得也是书面比较高。的。中国时报一直捧他说他赢定，我觉得也是蛮。糟糕的，我觉得身为一个万华人啊，我是个人非常的不希望民进党最后提的是王世坚。那我希望民进党还是可以提一个正常人出来吧。但民进党这边议员的部分，嗯，看起来资深的只剩下刘耀仁，但刘耀仁他又不是那种曝光度很高的人，那所以我觉得这个部分民进党应该还是会从非议员的人群里面去找，那只是是找什么人的问题，可能是民嘴啊，还是学者啊什么的，我觉得这都是有可能。毕竟都会选区讲真的也不一定是。要明代了。国民党这边的话，我觉得几个议员都很资深，像钟小平、像应小伟、像郭昭言都当过好几任议员了。但他们各自都有各自的问题。像郭昭言他就是标准国民党本土派，那那种比较低调的，那相对来讲他的曝光度也不够。你出来大众讲话的那个能力也比较不强。钟小平这几吹喉一语就是那种外省嘴炮哥，但他这个人形象也没有太好嘛。那之前还被退出国民党过，而是为了要选。台北市长这个人，我觉得也是有点假挖来夸挖我这种感觉，我就觉得他也是跟罗志强一样，有点好高骛远。他选，但对民进党就是利多了，印小维一样道理，其实也是有点这样。两个人形象，我觉得也不算是太正面，就在中间选民心中的形象。但你说郭昭言他一样，可能他眷村票也会相对来讲号召力比较弱，所以蓝的这边，我觉得没有。也没有够强的人，而且前面两次议员选举，有一个蓝宁背景的徐立信，他用五党籍身份当选两次，而且票都还不低的情况，他上届也有出来选立委嘛，我是觉得他有可能再出来选立委，那相对来讲，一样也是会分蓝的票了，所以这个区域来讲，也都还是很难讲。那唯一我觉得比较确定的是林长佐应该没办法选连任，三四五选区就是胜败还在未定之天的区域，那六七八就是当然胜败来讲，可能比较。确定，但相对来讲，两边派什么人就是比较值得观察的。因为六的部分是现任的立委林义华，他已经去当讲话安的副市长了。那这部分之前也引起一些争议嘛，就是说，那你要拖到任期不到一年再去就职，之前甚至还说他要想要再拖久一点，拖到这个会期的招委选完，因为毕竟他没有辞职，男的就多一席立委嘛，就多一个战力。但是后来被简化，所以他没有拖到招委选举，他还是二月之后就去就任。所以说，等于是六选。区的立委又空出啊，其实林义华只当了一任而已，在前面是蒋乃辛嘛，在更前面是李庆南嘛，右选区是超深蓝的选区，所以说国民党这边当然是抢破头了。那像这个罗志强又跑回来抢，我就觉得罗志强这个吃相也是蛮难看，就是你去抢桃园市长没抢到，你又想要回来台北找位置，而且还尽挑那种好选的区域，就四值要挑甜的吃嘛，我觉得这个是蛮吃相难看的。他如果说不要太贪心，就跑去桃园捞这一把。好，我觉得他其实理论上他这次要当立委的可能性就很高，因为他上次的那个议员得票就超级高的嘛，而且他其实本身就是一个知名度很高的人，那他也蛮擅长去操作话题，可以说是蓝营这边算战力很强的一个人，就是标准的战斗蓝嘛。只是说他那跑去桃园绕这一圈，真的给选民的观感就不好了。不然我觉得原本。他其实等那个赖世宝的这个区域，他去跟赖世宝再初选，其实他赢的机会也蛮高的。现在看起来他，他因为他要选大安嘛，那一定是要初选，只是他会不会赢，可能就不知道了。但我还是之前有讲过，我觉得做人不要太贪心比较好。因为他其实原本是表态要选台北市长啊，只是又讲话，那要出来，他又跑去桃园了。这我觉得整个一连串的操作，让人觉得他这个人是蛮投机的啦。在民进党这边，上届六选区是提谢佩芬嘛，是一个七年级的年轻。新人比我还小几岁，他选的我觉得也是蛮好的，就是民进党历届在大安区选最好的一个候选人。他选后还是有当民进党国际事务部的副主任嘛，现在是主任了。因为他有延续他的一个曝光性，那也有上一些政论节目。我觉得这次如果继续是他选，应该是比较好的一个选择。毕竟民进党在六七八这三个选区最大的问题是，我你们可以去看我的表格，其实过去世界提名的人选都不一样，那代表一件事情就是都没有升。根嘛，这是比较可惜的地方。你如果在一个弱势选区，你有一个特定的人选，那每一届一直选，其实就算这次一次没有，两次没有，我觉得选个三次应该有机会开花结果了。但四次都不同人嘛，所以这次我觉得民进党，因谢佩芬也还年轻呢，不到四十岁，我觉得继续提他绝对是比较好的一个选择，只是就看他个人有没有这个意愿。第七选区上届许淑华其实已经选得非常好了，就是如果说民众党柯文哲不要去搞他，上一届民众党柯文哲提了一个妹嘛，那个。已经因为绯闻的关系淡出政坛了。因为原本选高雄市议员说要嫁给高雄，最后跑来台北选立委的那一位。但其实上一届许淑华跟费鸿泰已经非常接近了，真的是差一点就干掉他。但我觉得这次许淑华应该还是有意愿要选的，那只是这次看起来是比上次更难选，就是看他有没有意愿再战，然后再来是说国民党这边的人选是谁。因为我觉得如果是费鸿泰再选一次，哎，许淑华搞不好有机会，毕竟费鸿。洪真的当太久，其实费宏泰跟赖四宝是现在所有七十三个选区里面只有七个人是从二零零八一路连任到现在的嘛。之前有提过，硕果仅存有七个四连霸的，就是改制之后四连霸的立委，他们两个是其中两位。这次他们又都想要挑战五连霸。其实上次这两个人都有讲过，他们没有要选这一次，而且上一次其实。蒋乃辛，大安区的蒋乃辛，他立下一个很好的典范，就是说他过七十岁他就退休，他没有继续选。费鸿泰跟赖世宝其实都七十岁了，那他们还是想要继续待在这个位置上。其实上一次他们都说是最后一次，因为上一次风向对蓝的很不有利，而且上一次蓝的这边初选他们本来就都有遭遇挑战，那他们是用说我这次就是最后一次，不止在初选的阶段保住，在大选的阶段也保住了，那就这次<笑>又又又说。我还要选，所以我觉得政治上的表态，其实这种什么我不选呐、啊，这个其实都是听听就好了。费鸿泰的部分，他他当然遭在党内遭遇到的是这个徐巧芯的一个挑战嘛，因为上次其实跟他初选的是王宏伟，那是王宏伟跑去三选去选，徐巧芯会出来挑战他。那徐巧芯真的不管你。怎么看待他啦？可能我的听众、我的读者应该大部分是不喜欢他的。不过相对来讲，他是因为民国民党里面年轻人就比较不多嘛，所以他就是那种曝光度、能见度会很高。而且他也是一个聪明的人呐，就是他很会掌握话题。徐小青跟费鸿泰初选，我觉得他赢的机会非常大，因为费鸿泰赖世宝他们真的当太久了。民主的时代，你要一直霸着这个位置，相对来讲选民也会厌烦的。所以就算是深蓝的选区，我觉得。觉得新人出头的机会应该还是比较大一点，尤其费隆泰的部分。但费隆泰跟奈世宝的想法，我觉得不难理解，因为上一次风向这么不利，他们都挺过来了。这次风向好不容易逆转了，他们。好选的局，当然想要继续啊，怎么可能让给年轻人呢？那只是我认为他们两个在党内阶段被挑战掉的可能性很高了。赖世宝这边国民党也有徐宏廷会出来挑战他嘛，所以我觉得就算是国民党啦、啊，其实新陈代谢也会加快了，所以他们两个应该，我现在认为他们没有办法在党内的初选阶段可以过关。最后再讲一下民进党在八选区这边，其实上次是阮昭雄嘛，阮昭雄他就是这次。市的议员他也没有选连任，因为他就是说他的目标要放在挑战立委，所以我一度以为说那他会再继续选八选区的立委。可是最近的那个改组，他陆格，他当侨委会的副主委，他有没有可能再跳下来选举？我认为可能性就降低很多了。所以民进党在八选区这个最难选的文山南中镇，到底是谁会出来选？可能这个部分就蛮值得关注，因为民进党这次大安文山的议员也选得不好嘛，比较资深的就是简书培了。那简书培有没有可能下来挑战？这个立委可能也值得观察看看了、啊，也有可能就是征召减速赔出来选。但我还是觉得监困选区的人选其实还是要有连续性啊，就是你这个人比较长期在这个地方耕耘，相对来讲才比较有机会。不是说每次要选举才来找刺客，那对选民的观感其实也会比较不好一点。以上大概就是这一集的一个分析啊。那我们下一集不知道什么时候录音呢、啊，<笑>就会进入到新北市的部分。那一样，我这边这个 p a c k a g e 会继续，然后文章也会继。续。继续再写，只是说更新的频率怎么样，可能就看我自己时间的一个拿捏。那一样有想要跟我合作的地方，也非常欢迎私讯来跟我联系。那合作的方式，我觉得各方面其实都是可以去讨论的。最后再说一下，抱歉，就是真的这一次隔了比较久才录音，那希望大家不要放弃我，<笑>还是继续给我支持跟鼓励。那我会继续拿出好的内容来回馈大家。<笑>好，以上谢谢大家，感谢大家，晚安。